0: Servus zur äh, dritten Folge des Freibäner Podcasts. Wir sind wieder in der alten Bibliothek äh, am Institut für Gärungsgewerbe in Berlin und mit mir heute dabei ist der Friedrich Friedrich Hoffmann. Servus, ja. grüß dich. Hallo Stefan. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Du bist ja auch einer unserer Dozenten im äh, Bereich Technologie. Du bist äh, Destillateurmeister, richtig? vorher gehört auch äh, im Vorstand von der vom Verein von
1: der Vereinigung von der Meistervereinigung ja da durfte ich mich auch schon äh, zugesellen zum Vorstand ja auch super. eine Ehre genauso wie ja. zu unterrichten hier <lacht> super und ähm, du
0: äh, kommst eigentlich ursprünglich aus der aus der Schule des Hirschen von von Jägermeister ja
1: also das sind die Anfänge des Destillateurs dass ich dort meine Lehre begonnen habe beim äh, beim Mast beim Günther da war zwar nicht mehr da aber bei Jägermeister ähm, ja, da habe ich meine Lehre angefangen, auch zu Ende gebracht, dann dort auch noch mein Meister ähm, ja, äh, vollzogen und dann hat es mich in Weitergezogen. Dann habe ich einen kurzen Wechsel in den Schwarzwald vollzogen, mhm. der ein bisschen länger jetzt dauert und auch äh, den ich auch weiterhin genieße. Also sprich, ich bin zur teilbrennerei Georg Weiß im Schwarzwald äh, gelandet. Ja. Ja? ja. Da haben wir uns ja getroffen vor ein paar Monaten. Genau, ja. Da hast du mich besucht, das war auch.
0: Ja, genau, das war extrem, extrem interessant, weil ich gar nicht wusste, wie wie groß ihr da eigentlich angelegt seid. Also das war mir vorher unbekannt und dann kommt man zu euch so auf den Hof und es von von der Straße aus sieht noch so ein bisschen so wie ein ja, klassischer mittelständischer Spiritosenbetrieb und dann kommt man rein
1: und dann steht da genau. Tanks und um Tanks und um Tanks und der ja. Friedrich
0: läuft rum und schaut, ob alles passt.
1: So sieht's aus. Mir ging es am Anfang wie anders. dachte auch erst eine kleine eine kleinere Firma und dann äh, eröffnete sich halt das große Lager. Also es ja, ja, ist halt größer, viele sind beeindruckt davon, ich auch. Ähm, hat natürlich den Hintergrund, dass man viel lagert für, für schlechte Jahre. Dieser Jahr ist das ja. eher mit dem Obst. Äh, die Obsternte in ganz Deutschland ist ja ähm, schlecht bis mies, bis gar nicht. Und Da sind wir ganz froh, dass wir natürlich ordentlich Lagerkapazität haben, um den Kunden weiterhin die gewohnte Qualität zu liefern.
0: Was habt ihr da äh, insgesamt an unterschiedlichen Produkten, sage ich mal?
1: Ja, wenn Weil ich jetzt die Hausnummer raushaue, dann, dann schlagen manche mit den Ohren, es sind äh, über 400 Produkte. Okay. Muss man relativieren, dass natürlich äh, Kirschwasser natürlich mit 70 Prozent, mit 60 Prozent, 40 Prozent, mhm. so wie das der Kunde halt gerne hätte, angeboten wird. Deswegen fällt die Zahl relativ zügig in sich zusammen, aber es sind doch auch weit mehr als 100 Produkte.
0: Okay. Das ist eine krasse Nummer, die musst du erst mal unter unter einen
1: Hut kriegen. Ja, muss man ja mal aufzählen können, wie ja, viele Produkte das ja. sind, ja. Aber Hauptsache, Hauptsache ist wahrscheinlich schon äh, die Obstbrände. Ja, die Obstbrände spielen eine ganz große Rolle bei uns logischerweise, ähm, aber auch ganz viele Liköre. Mhm. Also das kommt äh, von der Menge her nicht ganz hinterher, aber äh, ein ganz großer Teil sind die Liköre, äh, mit denen ich mich auch hauptsächlich beschäftige.
0: Ja, da haben wir schon äh, das Thema für heute quasi äh, elegant eingeleitet. Das Thema ist nämlich Liköre. Ähm, welche Sorten es gibt, äh, wie die hergestellt werden und so weiter und so fort und warum sind Liköre eigentlich äh, so, eine, so eine wichtige und äh, dominante oder so ein wichtiges Thema und zwar Liköre sind eigentlich die meistverkaufte Spirituosenkategorie in Deutschland, ja. wenn ich mich nicht irre. Ja,
1: es ist eine abgerundete Sache. Es ist nicht zu scharf. Es äh, gibt eben verschiedenen Geschmackssorten, von daher denke ich, ist die Beliebtheit sehr groß, ja, und äh, man trifft fast jeden Geschmack mit einem Likör. Die Bandbreite ist halt wirklich unglaublich äh, breit. Ähm,
0: aber letzten was, was ist eigentlich ein Likör? Wie kann man sagen, äh, jemand, der sich gar nicht auskennt, was ist ein Likör?
1: Ja, ein Likör ist, äh, also zeichnet sich erstmal aus durch den Zucker. Man muss mindestens 100 Gramm Zucker haben, um sich überhaupt Likör nennen zu dürfen. Dann gibt es äh, spezielle Liköre, die noch mehr Zucker haben müssen. Äh, Cremeliköre, Extrem süß, also mit 250 Gramm ähm, Eierlikör, auch 100, 150, 150 Gramm. 150 ja. Gramm, genau, 150 Gramm und 140 Gramm Eigelb. Ähm, ja, das sind also bestimmte Kategorien, die noch mal ein bisschen mehr oben drauf packen. Und ich finde, dieses, ein Likör zeichnet sich dadurch aus, wenn die Süße dicht zu übertüncht wird, ja, es muss ähm, der Alkoholgehalt mit dem mit dem Zucker eine Harmonie ergeben. Ja, und das ist sozusagen eine Kunst, mhm. ja, um das Ganze zusammenzufügen. Und selbst der Likör hat dann, ja, den kann man verschiedene Geschmack ähm, zuweisen oder auch ähm, zugeben durch äh, unterschiedliche Art und Weisen. Ähm, und dementsprechend trifft man viele Nerven der Kunden. Ja.
0: Ja. Also ähm, generell kann man sagen, Likör wird eigentlich durch Ausmischen verschiedener äh, Rohstoffe, Inhaltsstoffe äh, gemacht. Diese können, ähm, diese können natürlich auch Destillate sein oder Mazerate sein. Mhm. Wieder sozusagen der, der Übersprung vom Likörhersteller zum Brenner. Also früher gab es ja oft eine Unterscheidung, es gab äh, Firmen, die Alkohol hergestellt haben, das waren die Brennereien, und dann gab es die Spiritosenhersteller und Likörmanufakturen Ganz genau. oder Likörfabriken. Also unsere Firma hat auch als äh, Weinherstellung und Likörfabrik und Obstbrennerei begonnen. Okay, Da haben sie quasi dann alles äh, zusammengetan. Aber äh, ein üblicher Likör passiert ich mal auf Neutralalkohol, eben auf den mindestens 100 Gramm Zucker genau und äh, dann haben wir eben noch eine aromagebende, äh, oder eine oder mehrere aromagebende Komponenten, also das können jetzt Säfte sein, das können Kräutermazerate sein, das können auch eben diese Obstbrände oder Destillate sein und meistens stellen wir dann noch die Sämigkeit des Likörs ein.
1: Genau, also Sämigkeit haben wir mehrere Möglichkeiten. Das ist in der Verordnung von der, äh, vorgegeben, dass wir nur bestimmte Zuckerarten zusetzen dürfen. Ähm, da kommen wir einfach ganz normal an den, an den Rübenzucker, der ja sowieso in Deutschland angebaut wird. Ähm, der ist dann zum Hauptteil, also meistens drin, genau. Dann haben wir noch die, die klassische Art und Weise von Honig zu verwenden, die als Süßung mit eingehen her kann. Ähm, ja, und dann können wir natürlich von der Stärke, die wir normalerweise ja verzuckern und äh, dann eigentlich äh, zu Alkohol vergehren. Können wir können uns die Stärke natürlich auch zu nutzen machen und sie einfach nur zu verzuckern. Und das machen wir nicht vollständig, sondern äh, nur teilweise. Das gibt dann eine gewisse äh, Sämigkeit im Likör mit drinne und nicht so viel, so viel, Süße. Aber damit verbleibt der Likör, wenn wir ihn trinken, ähm, ja, auf der Zunge und, und, und wir haben länger was von, ja? Also wir, wir schlucken ihn nicht nur runter und er ist weg, sondern, ja. Er, er bleibt belegt auch dann ein bisschen Zunge und Gaumen. Genau, man nennt das so ganz schönes Mundgefühl, Mausgefühl, ja, mhm. wo, wo so richtig schön äh, ja. Ja.
0: Wie es länger behalten können. Ja. Also im Endeffekt, wenn wir wenn wir Likör, äh, erstellen und so weiter, dann überlegen wir uns immer, okay, wie machen wir eine Kombination aus Fruchtsäure, das Süße vom Zucker und dann aber auch, welches Mundgefühl äh, wollen wir dem mitgeben, wie dick oder wie sämig soll das sein, weil wenn wir jetzt, keine Ahnung, ein leichterer Rhabarberlikör, der soll dann vielleicht ein bisschen dünnflüssiger sein und wenn man dann irgendwie was Steinobstiges oder ein Schwenlikör, der dürfte dann auch mal dann auch ein bisschen sämiger sein und ich glaube, es Extrem ist, glaube ich, der Eilikör, den muss man teilweise schon aus, dem, aus der Flasche mit dem streichen. Da gibt es ja die zwei
1: Komponenten, nur die zwei, die zwei Lager. Die einen sagen, sie möchten es um den Löffeln und die anderen möchten gerne trinken den Eilikör. Ja. Also da kommt es mal ganz drauf an. Ja, und man muss halt überlegen, wie man es trinken möchte. Ja, ähm, das ist sind wir als Hersteller ja immer gefragt, wie denn der Endverbraucher das Ganze konsumiert. Mhm. Ja, macht das pur, packt das irgendwo rein ne, als Cocktail irgendwo mit runter. Dann ist ja immer auch die Frage, wir sind ja relativ flexibel. Ja. Das ist ja mal da, wo der Verbraucher hin möchte, gehen wir natürlich auch gerne hin. Ja, Likörchen. Ja, Likörchen geht immer. <lacht> ja.
0: Gut, ähm, dann können wir mal äh, kurz darauf eingehen, welche, welche Likörkategorien, das ist so, ich meine, du hast schon ein paar angesprochen. Ähm, Klassiker sind, denke ich, äh, ja, meistverkaufte Kategorie sind die Kräuterliköre. Ja, wahrscheinlich auch äh, weltweit
1: verkauft es der ja Kräuterlikör. Likör generell ist ja mhm. mein alter Arbeitgeber. Ja. Gefolgt von, von Baileys als Cremelikör. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch noch Top Ten der mhm. Welt. Oder der Elfter. Ja. Ja, also, Wobei ja. in Deutschland,
0: glaube ich, sogar der Ramazzotti noch vor mir Bürgermeister liegt. Aber das das können wir mal nicht als Gerücht halten aber gut das war zumindest hatte ich das mal gelesen aber nehmt uns da bitte nicht äh, sozusagen beim Wort sondern schaut euch nach der Bundesverband der Spiritosenindustrie der hat immer so ein kleines Booklet, wo drin steht genau. äh, wer sich wie verkauft hat in den letzten Zeiten also natürlich in erster Linie Kategorien aufgeteilt aber ähm, genau, also wir haben die Kräuterliköre, das ist die die größte Kategorie.
1: Dann haben wir die Fruchtliköre. Genau, da kommt irgendwie dann der Apfelkorn mit dazu, äh, ein Kirschlikör. Ähm, was haben wir noch großartig? Ähm, Bei uns ist sehr stark äh, Marille. Marille, ganz viel ist jetzt mit Joaster, da gibt es so einen speziell mit, mit bestimmten ja, Namen, ja. die wollen wir mal nicht weiter nennen, aber sonst ein Joasterlikör, ja im Norden ist es dann meistens noch mehr verbreitet, dass sie dann zum sauren Apfel rübergehen.
0: Am Bodensee ist der Honiglikör sehr, sehr beliebt. Honiglikör, okay. Also sehen wir bei uns in unseren Abverkaufszahlen, der spielt eigentlich im, sagen wir, im Rest Bayerns, wo wir so auftreten, relativ wenig, aber am Bodensee, da wird richtig viel Honiglikör getrunken.
1: Okay. Aber ja. es ist auch ein tolles Produkt, Honig an sich, wenn er eine richtig schöne, schöne süße Note mitbringt und dann die Floralnoten, ja, dann, dann kann man sich schon, oh. ja. ist halt
0: quasi eine Zweitverwendung von einem direkten Naturrohstoff. Das genau. merkt man, also man merkt es den Likören meistens an, je näher sie an der Natur sind, desto sag ich mal breiter und interessanter äh, können sie sein. Da gibt es natürlich immer äh, ja, immer Ausnahmen, es gibt naturnahe Liköre, die schlecht schmecken und es gibt sehr hochverarbeitete, die exzellent sind. Ja. Aber normalerweise merkt man so im Likör schon an, wenn mehr Fruchtanteil drin ist, wenn mehr Saftanteil drin ist oder halt zum Beispiel beim Honig auch einen absoluten Rohstoff, ist das häufig ein Indiz dafür, dass er dann ähm, dass er dann meistens besser ist. Da
1: blüht dann das Destillateurherz auch richtig auf, wenn wir natürlich ähm, aus dem Flowing schöpfen können und ähm, ja einfach das nehmen können, was wir wollen. und auch Dann wird natürlich auch die Verarbeitung ein bisschen schwieriger, aber ja, mit Schwierigkeiten können wir auch umgehen und dann wird es auch interessanter. Ja,
0: ich meine, immer nur dasselbe machen dasselbe, wird ja auch irgendwann irgendwann langweilig. Genau. Genau, Fruchtsaftliköre, Fruchtbrandliköre, Cremeliköre und dann den schon anges angesprochenen Eierlikör und dann noch Sahneliköre, da haben wir glaube ich jetzt die Liste mal recht äh, gut zusammengefasst. Ja. Vielleicht fangen wir mal mit den Fruchtlikören an. Ähm, als Kategorie. Also wir haben wie gesagt Neutralalkohol, wir haben Wasser, wir haben Zucker, wobei Neutralalkohol braucht es gar nicht sein, könnte ja auch ein Likör aus, aus, dem, aus dem sein. Könnte auch aus dem Destillat
1: sein, ja. dann wird er halt um einiges höherwertiger, ja. Ähm Aber es muss eben Brandwein
0: sein, also es dürfte jetzt kein, äh, kein Weinalkohol oder Bieralkohol sein. Nein, das. also
1: es müsste auch rein aus der Frucht sein. Nehmen wir den Kirschlikör, mhm. 100%ig Kirschwasser drin, wäre natürlich ein Top-Produkt, äh, ja natürlich, mit einem super Kirschsaft drauf, die wir rein, äh, setzen könnten, schöne Sauerkirsch, ja, dass wir auch die richtig äh, saure Fruchtnote mit rüberkommt, ähm, wäre natürlich phänomenal sowas, ähm, genau, dann ordentlich abgezuckert, das ist, äh, verbleibt noch ein bisschen, ähm, Stärkesirup drauf, zur Verbleibung hinten rein, mhm. ja, also, aber Saft macht halt dann den wertgebenden Anteil raus, genau, mhm. wenn wir für den Saft ja die bittermandelnote beim Kirschlikör noch kriegen und dann ist eigentlich das äh, Produkt fertig ja? mhm. und dann äh, können wir schon was reinlegen <lacht> <lacht> ähm, also
0: Fruchtliköre meistens mit Fruchtsaft genau wenn wir jetzt ein Likör ansetzen, also gehen wir mal einen, einen Schritt höher, also nicht nicht die eins der hunderttausenden Likörrezepte, die man dann im Thermomix ausmischt, sondern keine Ahnung, wenn jemand sagt von unseren Hörern, okay, ähm, ich möchte jetzt in die Spirituosenherstellung einsteigen, ich möchte ein Likör machen. Ähm, was gibt's, es, sage ich mal, im Bereich ab 50 Liter oder so, wenn man mal ernsthaft sagt, ähm, man könnte auch mal was verkaufen. Was gibt es so für, für Klippen, die man vielleicht umschiffen muss, wenn man jetzt sagt, okay, ich kaufe mir jetzt meinen mein Alkohol, ob als Destillat oder Neutralalkohol. Mhm. Ähm, ich kaufe mir halt Zucker, Kristallzucker wow. oder, oder schon, schon aufgelöst als Zuckerlösung. Ähm, jetzt kann ich Saft einkaufen. jetzt Wenn ich das ausmische, kann es ähm,
1: durchaus mal äh, Probleme geben. Die gibt es ja. Man muss halt beim Saft genau aufpassen, was man denn kauft. Ähm, genau, es gibt die Unterschiede an, an Saftqualitäten. Ähm, oft wird ja der Nektar als was Hochwertiges gehalten, wo man da auch wiederum sagen muss, der Nektar gerade äh, mit das, das ähm, qualitätsmindenste Produkt ist, weil quasi zugezuckert werden darf und weil oft auch äh, Fruchtfleisch mit drin ist. Das ist mal die Frage, was man zum Ende haben möchte, ob man wirklich einen klaren, schönen Likör hat, wo man durchsehen kann ohne Bodensatz. Dann ist halt auch äh, meistens der Saft äh, ausschlaggebend, dass es dann auch so bleibt. Ähm, bei dem haben wir die, die, das Pektin im Saft. Ja, selbst in der Frucht, das ist die Kitz-Substanz des Fruchtes. Das sieht man daran, wenn man mal einen Apfel genommen hat, einfach mal drauf gedrückt hat und äh, ein bisschen wartet, dann wird das Ganze braun. Das heißt, das Pektin, diese Kitz-Substanz, baut sich selbstständig ab. Ja, sind die eigenen Enzyme im, im Obst drin. Und selbst diese Pektine, das sind das sind Trübstoffe nachher im Produkt. Ja, dieses Pektin kann man aber auch separieren. Ja, das, das setzt sich dann unten am Boden ab, wenn man so einen ganz normalen, oh, hochwertigen Saft kauft im Supermarkt, dann mischt man sich die Rezeptur aus und wartet, bis das Pektin zu Boden gesunken ist und zieht dann oben ganz normal ab, äh, denn die Körner ist ja eigentlich auch sauber und äh, klar. Fällt das Pektin äh, von selber aus, automatisch? Oder man wir dann noch... Äh... Man, äh, man kann darauf warten, dass Pektin ausfällt, ja wird es auch dadurch, dass Alkohol vorhanden ist. Bakterien und Alkohol vertragen sich nicht. Man kann aber auch genauso was reinpacken. Also man kann Schönungsmittel reinsetzen, ja sowas wie Kieselgur, was man drüber wegsetzt, spanische Erde, Gelatine. Das sind solche Mittel, die man in das in den Likör mit reinrührt und dann über ein Tuch oder über eine Filterschicht dann abfiltrieren kann.
0: Also wir schauen, dass man möglichst klar äh also, entweder vom Safteinkauf sowieso einen, der schon sehr stark vorfüllt wird, ist, dass möglichst wenig freies Pektin da noch drin ist. Genau. Oder wir schönen uns das Ganze dann selber. Also, entweder, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, mit den Schönungsmitteln oder
1: äh, Gelatine oder so. Ja, also, ich würde davon ausgehen, man kann, im Supermarkt das ist es schwierig, was zu finden. Ja, das, äh, meistens wird es ja auch immer weiterhin zum Bio- und Naturtrüb. Wenn der Likör nachher auch als Naturtrüb verkauft wird, ist es optimal. Dann, dann ist es ja erwünscht. Ja, es bringt ja auch mehr Geschmack mit, so mehr, so mehr Stoffe drin sind. Aber natürlich die Optik leidet. Das ist ganz klar. Und ob
0: das dann auch wirklich so stabil bleibt mit Naturtrüb? Ähm
1: genau Naturtrüb. Also es, es, es verändert sich mehr. Es sind mehr Stoffe da, die einfach einer einer Oxidation, einer Sauerstoffzufuhr quasi dann eher die zur Braunfärbung neigen. Und ähm, ja, somit habe ich ähm, relativ äh, zügig eine Veränderung des Produktes. Also wir sind natürlich von den von den Fachleuten her immer bestrebt, ein klares Produkt rauszugeben. Ja,
0: das ist halt auch der, Wo der Kunde halt auch lange Freude dran haben soll. Genau. Weil ähm, ja, es wäre halt schade, wenn du was aufmachst, dann probierst du zwei, drei, vier Mal und dann kippt er ins Braune oder so. Ja.
1: Deswegen, Also sowas muss man auch, äh, gerade bei den roten Früchten, roten Likören, äh, heißt es auch immer dunkel verschließen. Also nicht in die Sonne reinstellen, ähm, da hat man keine Freude dran. Ja, also das äh, Produkt wird natürlich nicht schlecht, logischerweise, wir haben ja kein Mindesthaltbarkeitsdatum, aber die Produkte verändern sich durch Lichteinfluss und äh, ja, das Auge trinkt ja auch mit. Ja. ja. Die Fruchtbrandliköre haben wir glaube ich hier auch noch mit drauf, genau. die sind ziemlich dicht dran. Da haben wir im Endeffekt, ähm,
0: das ist uns ja gestern so schön so schön auch in der Folie aufgeschrieben, ein ähm, Fruchtbrandlikör ist ein, kann man das so zusammenfassen, ein Fruchtsaftlikör, wo ich mindestens zwei Liter reinen Alkohol aus einem Destillat noch genau. mit
1: beihaben muss. Man kann es auch umgangssprachlich aussetzen, dass man sagt, es muss ein äh, geschmacksgebender Anteil eines Brandes oder der brandgenannten Frucht äh, enthalten sein.
0: Das Ist eigentlich eine bei uns- sagen wir mal, traditionell im Deutschen
1: verhaftete Kategorie, also... Ah, eher, eher aus dem Französischen, eher aus ja. dem Französischen.
0: Ja. Also, der Fruchtbrandlikör kennt man eigentlich eher unter den Namen, also Fruit Brandies, Cherry Brandy, Apricot Brandy, im Barbereich der Cointreau, das ist glaube ich ein Orangenbrandy... Grand Manier. Grand Manier, genau. Ähm Genau, das, das, ist sozusagen die, diese Kategorie. Es ist eigentlich ein Fruchtlikör, aber er hat noch einen gewissen Anteil Fruchtdestillat auch mit drin. Ähm, meistens nicht so süß wie, äh, klassische Liköre. Kommt vielleicht auch daran, dass er halt eher aus der, aus der Mixologen -Szene, genau. die, die sich, also die Cocktail- und Barmixer, die stellen sich die, den Zuckergehalt in ihrem Cocktail meistens eh über andere
1: ja über, über Filler irgendwas ja. kommt damit rein aber oder ähm, halt
0: direkt Zuckersirup oder irgendwas um, genau. um dann den Cocktail direkt einzustellen genau dann ähm, Cremlikör genau in der Spirituosenordnung glaube ich gleich äh, das drauf folgende ein Cremelikör ist eigentlich nur dadurch definiert dass er ähm, das 250 Gramm Zucker genau auf ein Liter Likör
1: also das ist zweieinhalbfache an Zucker als eigentlich die Mindestanforderung. Ja. Genau, welche sagen, der läuft dann wie Öl. Ja, tut er quasi auch aus der, äh, ja, aus der Flasche. Also so ein klassischer creme so Kakao, Kakao äh, klarer Kakaolikör, phänomenal, phänomenal. Ja, auch verfeinert noch mit Orange. Oh. Ähm, klassisch, super, ähm, ein absoluter Hingucker. Oh, geil. Jetzt
0: Schauen wir mal, da hinten haben. Wir haben nämlich hier hinten in unserem Seminarraum ein kleines Tischlein, wo wir allerlei äh, Spirituosen von uns mit dabei haben. Aber ich glaube, ein Creme-Likör haben wir. Haben wir keinen? Nein, Likör haben wir dann. Aus ja, Merane, dann nehmen wir den. Ja, nehmen wir den. Ja, genau. Ich wollte eigentlich äh, jede Folge immer mit der Verkostung einer Spirituose beginnen. Das haben wir jetzt schon zweimal bleiben lassen. Jetzt... jetzt Ziehen wir es mal quasi oh. in die Mitte der Folge rein. Cremelikör, ich glaube, ich kenne einen schwarzen Johannisbär, so ein Cassis-Creme oder Creme de Cassis, kenne ich. Die, ja, auf dessen ist, oh Gott, das ist ein bisschen viel geworden, ja. <lacht> Aber das ist ein Eierlikörchen, ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Eierlikör
1: geht immer, ne? <lacht> ja, an der Cassis, ja? Creme de Cassis, darauf ist ja die, die Verordnung äh, damals 1989 entstanden ja mhm. er hatte nämlich so 17 Prozent und äh, das war damals zu so denjenigen Zeiten hatten wir mindestens 25 Prozent in Likören mhm. deswegen kam es zu einem europäischen äh, ja, Rechtsstreit und das ist in der Lauf der Europäischen Union quasi die die äh, die Verordnung entstanden aha okay ja
0: also ich äh ich kannte das schon, also dass es sozusagen mal geändert wurde, weil früher war es, glaube ich, in Deutschland, also in den 50er Jahren oder so, war es noch so, dass ein Likör mindestens 220 Gramm Zucker pro Liter haben musste. Ja. Das also es ist richtig, richtig viel. Wenn ich überlege, ich wüsste jetzt kein, kein Likörrezept von Penninger, wo wir diese 220 Gramm erreichen. Ich glaube doch, ich glaube, einen einzigen haben wir, aber alle anderen haben, haben deutlich weniger als die 220 Gramm
1: ist schwierig, weil das Verhältnis natürlich, wenn der Alkoholgehalt sinkt, die Süße zu weit heraussticht. Dementsprechend ist man mit vielen Produkten, wie es der Markt halt gerne haben wollte, Alkoholgehalt runter und natürlich auch Zuckergehalt dementsprechend runter. Andersrum, wenn man da natürlich drüber nachdenkt, dass die gerade bei den friesischen Geisten, wie man das so oft sagt, die haben dann 50 Prozent und haben dann auch irgendwas um die 350 Gramm. Also dann... Man, man sieht, dass das alkohol zucker muss immer angeglichen werden. Mhm. Genau. Das genau.
0: waren Creme Liköre, aber wie gesagt, machen auch jetzt, also im Vergleich zu den kräuter oder zu den Fruchtlikören, sind Creme Liköre auch so unterferner liefen. Aber ähm, das, was wir eben jetzt hier im Glas haben, ist wieder ein ganz, ganz klassischer ja. Also, ja, jetzt, haben wir jetzt. jetzt haben wir ein Eierlikör.
1: Der belegt auch schön immer Hals und Rachen. Ja, der bleibt länger. Mhm. <lacht> er ist kurz vorm Löffeln. Aber er läuft noch. Aber ein tolles Produkt. Riecht, riecht nach frischen Eiern, so wie es sein sollte.
0: Den hat die Julia mitgebracht. Merana Monami Eierlikör. Ein feines Produkt. Mhm. Den haben wir schon ein paar Mal hier, hier verkostet. Eierlikör, ja. Ja. gutes Thema. Außerdem gerade äh, tagesaktuell
1: Natürlich. Ja, mit dem Fibronil, ja. ja, ja. Ein, ein, ein bisschen zu viel. Schwierig, ähm.
0: Schwieriges Thema. Das war jetzt auch ein ganz großes Hurra, hurra äh, in, der, in der Szene. Ich glaube, alle Labors, die Fibronil testen konnten, waren maßlos. Also maßlos überfüllt. aus, genau. Jeder ja. hat
1: versucht sein Produkt äh, zu testen und ähm, gleich vorzuweisen, dass wir es nicht haben. Ähm, ja. ja. Also waren Ergebnisse bis zu zehn Tage Abwartung. Mhm. Ja. Also ja, ich hoffe, das geht wieder. Das Zeug hat da nichts drin zu suchen, da sind wir uns ja einig. Ja. Das ist natürlich schwierig für uns Verbraucher oder für uns Verarbeiter.
0: Ja, ich meine, also es ist, ich glaube, soweit kann man sagen, dass die wenigsten heutzutage wahrscheinlich ihre Eier noch selber aufschlagen, sondern man bezieht halt eigentlich das Eigelb, genau. denke ich mal, von dem Vorlieferanten. Wobei, ich glaube, der, der bekannteste deutsche Eierlikör, der Verporten, da habe ich eine also nicht eine Sendung mit der Maus, weil da wird es nicht. Aber halt so eine YouTube <lacht> Folge und dauernd bei denen werden tatsächlich die die rohen Eier
1: angeliefert. Ich meine, wenn ja. du die entsprechende Menge machst, dann ja. kannst du dich ja halt da auch dementsprechend. Kann man sich bald gar nicht vorstellen, wenn da wenn so eine Anlage da ist, die 5000 Eier in der, in der Stunde aufschlägt, dann ist das eigentlich für uns eigentlich fast nicht fassbar. Ja,
0: das ist eine riesen an Eier und was macht ihr eigentlich mit den Schalen? Bestimmt irgendwie eine Weiterverarbeitungsmöglichkeit für
1: Eierschalen. Also früher weiß ich das von dass die dass die Eierschalen den Hühnern zugeführt wurde als ja als, als Nahrungsmittel, aber das, äh, das hat mir meine Oma erzählt. Das von daher weiß ich das gar nicht mehr so. Ja. Das ist ja fast ein bisschen perfide. Es, ja einerseits schon, aber es ist, ist natürlich Mineralstoffe. Ja gut. Jetzt müssen wir dann Mineralstoffen, die vielleicht auf dem Acker irgendwo verbreitet werden. Ja, ja beim Eierlikör brauchen wir eigentlich, wenn man es so möchte, nur das Eigelb, ein bisschen Eiklar. Ähm, wir hatten gesagt 140 Gramm Eigelb. Mhm. Ähm, genau, also von daher werden die Eier getrennt, also aufgeschlagen und dann getrennt. Ja, und dann wird das mit Zucker verarbeitet. Alkohol drauf und dann halt verfeinert. Dann ist halt immer die Frage, welche Note dazu kommt. Ja. Abrundung mit Weindestillat, Kirschwasser, Arak,
0: Zitronendestillat, Bittermandel.
1: Nee. Ja, ja. Also natürlich ist es klassisch, muss ich sagen, mit, mit Kirschwasser, das ist natürlich nochmal ein I-Tüpfelchen, ja. Ja. ja, gerade aus dem Schwarzwälder, <lacht> Kirschwasser. dass sich sowas mal äh, wunderbar herauszaubern, ja, also wie gesagt, die Abrundung macht es mhm. und natürlich jeden einzelnen Eierlecker für sich selbstständig dann äh, auch eine, ja, eine Reise.
0: Mhm. Da haben wir äh, Herstellung eines Eierlikörs. Genau, wir haben wir haben noch gar nicht konkret auf die Herstellung von Likören sind wir, sind wir noch nicht eingegangen. Hm. Nur, dass wir ausmischen. Aber äh, dass das Ausmischen vielleicht ha, jetzt machen wir im Thema einen Exkurs wieder zum Thema zurück. Ja, das machen wir doch. Genau. Und zwar, wie mischen wir eigentlich? In, also, sagen wir mal, ab 500 oder 1000 Liter,
1: also, ab einer ernstzunehmenden Menge, wie mischt man das eigentlich? Ja, wie mischt man das? Also, man, man nimmt sich erstmal die Rezeptur, die ist ausgerechnet, damit wir wissen, was wir denn überhaupt mischen wollen, die ist vorab gearbeitet. Und dann sagen wir mal, wir machen mal einen 20%igen Kirschlikör, bleiben wir dabei. Das heißt, wir brauchen die 20% äh, äh, Alkohol. Wir hatten ja meistens dann 96 Prozent dieser Neutralalkohol. Dementsprechend brauchen wir ein paar Liter mehr, damit wir auf die Alkoholgehalt draufkommen. Den legen wir vor in den Behälter. Setzen das Ganze dann mit Wasser runter. Runtersetzen heißt, dass wir die Prozentigkeiten, also einen Anteil an Wasser zugeben, nachher irgendwie auf 50 Prozent Alkoholgehalt kommen. Also mhm. quasi fast die doppelte Menge an, also die gleiche Menge an Wasser wie Alkohol zusammen. Mhm. Ähm, dann geben wir eine, so Art eine Zuckerlösung vor. Also wir werden, es gibt die Möglichkeit, dass wir Kristallzucker verwenden ja so wie man das im Haushalt auch kennt. Aber in der Industrie oder in den größeren Betrieben das wird fettige Zuckerlösung. Das ist dann so ein Verhältnis, wo in ein Liter Zuckerlösung ein Kilogramm Zucker reinkommt. Das ist natürlich sehr angenehm zu rechnen, wenn man eins zu eins ansetzen kann. Ja, für die Faulen ist das super, ja? <lacht> Aber nur die Intelligente kann ja faul sein.
0: Ich sage immer, es schließt Fehler aus. Es schließt Fehler aus. Auch der Intelligente kann, kann da mal drüber stolpern. Fehler passieren immer, klar. Wobei bei uns äh, wir äh, tatsächlich noch
1: Kristallzucker einsetzen. Mhm hat auch in manchen Produkten Vorteile, das ist mal die Frage des Gefühls im Mund, Ja, es gibt da Unterschiede, und auch in der in der Reifung später, ja, normaler Kristallzucker der reift einfach nochmal nach in einer anderen Art und Weise, ähm, wie als wenn man schon ähm, in sich nennt sich das, das mhm. ist dann einfach die Saccharose, also der Rübenzucker schon aufgespaltet, in ein Drittel bleibt Saccharose, ein Teil bleibt Glucose und ein Teil geht dann in Fructose über. Ja, und das ist dann stabil und das wird sich dann nicht mehr weiter verändern. Ja. Ja. Wenn wir den Zucker drin haben, dann rühren wir ordentlich durch, logischerweise die ganze Zeit schon. Mhm. Und dann geben wir die geschmacksgebende Komponenten dazu. Ja. Also vielleicht wählen wir noch ein bisschen Wasser, dass wir noch ein bisschen niedriger prozentig kommen. Und dann kommt ja der der Qualitätssaft ähm, mit rein, den wir uns bestellt haben. Mhm. Ähm, dann gibt es ja die Möglichkeit, dass wir direkt Saft nehmen. ja Also einfach direkt gepressten. Oder wir nehmen uns äh, Saftkonzentrat. Klingt am Anfang eher so, oh Gott, das was mit passiert. Aber das hat einen ganz äh, entscheidenden Vorteil. Das Saftkonzentrat ist eigentlich nur Wasser entzogen worden und dementsprechend einfach nur eingedickt. Und dadurch ergibt es die Möglichkeit, einen viel, viel höheren Fruchtgehalt in diesen Likör reinzubringen. Aha. Okay. Also es gab mal früher wohl die Chöre, die hatten 120 Prozent Saftanteil. Okay. Durchdacht, dass sie einfach Saftkonzentrate genommen haben.
0: Also mir war mir war ja klar, dass man häufig speziell von sage ich mal ungewöhnlichen Saftsorten gern Konzentrat nimmt. Keine Ahnung, Mangosaft oder so, den kriegst du ja nicht so als Direktsaft, den kriegst du eigentlich fast nur als Konzentrat. Ja. Aber ich habe immer gemeint, das ist halt wert, weil man halt Transportkosten spart bei weniger Wasser, weniger Gewicht. Es macht ja. ja keinen Sinn, Wasser in der Gegend rumzugurken. Aber das ist ein extrem äh, cooler Gedanke, der ist mir so noch gar nicht kommen. Dass doch, du doch. natürlich dann auch, wenn du Konzentrat hernimmst, hast du natürlich auch Wegen. den Geschmack konzentriert und kannst dann eigentlich mehr ja.
1: Geschmack reinbringen, als der normale Saft eigentlich genau. so könnte. Also die Beladung ist dann ja irre. Also wenn man da wirklich dann äh, nicht nur am Saft äh, am äh, Saft hängt, sondern einfach die Planung viel, viel höher nehmen kann. Ja? Mhm. Also das ist dann äh, das Nonplusultra. Also, also man kann sich die Technologie auch zu nutzen machen und sie muss ja nicht immer gleich negativ hingesetzt werden. Ja? Ja. Also sowas, Saft ist dann das mhm. eine. Und dann gibt es gewisse Aromen, die man reinpacken. Äh, Aromen hat immer so einen negativen Touch von Chemie, aber man muss sich das auch anders überlegen, wenn man gerade diese, diese Saftkonzentrate, wenn man die eindickt, ja, das kann man auf unterschiedliche Art und Weise machen, dass man einfach das Ganze kocht, ja, wie man es im Kochtopf auch machen würde. Das Wasser würde verdampfen und durch dieses Verdampfen ist es aber auch so, dass man Aromastoffe verloren gehen. Ja, das heißt, der ganze Raum, wo ich meinen mein, mein Saft eindicke, ähm, benebelt, ist benebelt von der, von der Fruchtnote, äh, mhm. aber das kann man auch wieder einfangen. Und das ist genau das, was sich diese Aromenindustrie zu nutzen mag, dass sie gerade bei solchen Prozessen diese, diese feinflüchtigen Nuancen einfach auffängt und einfach wieder konzentriert. Ja? Und die nehmen wir natürlich gerne wieder zurück in unsere Produkte rein. Das heißt, da ist nichts mit Chemie, sondern es ist das reine natürliche Produkt, was da zusammen ist. Ich glaube, in, dem, in
0: äh, der Spirituosenverordnung steht zum Thema Liköre sogar drin, dass sie nur natürlich aromatisiert werden genau. dürfen. Genau. Also, ähm, Aromen, die aus Früchten oder aus natürlichen Stoffen stammen. Ähm, was wollte ich jetzt da noch anbringen? Bayern, okay. ja. Ah ja, genau, was ich noch sagen wollte. Das Thema mit Aromen ist natürlich wirklich schwierig, weil heutzutage das Wort Aroma allein schon ja. voll negativ behaftet ist. Aber wenn man sich überlegt, was ist eigentlich die Berufsbezeichnung eines Destillateurs? Ein Destillateur ist jemand, der Aromen extrahiert und zu Spirituosen in unserem Fall ausarbeitet. Also eigentlich ist der Umgang und das
1: Herstellen von Aromen unsere ureigene Berufsbezeichnung. Genau, das ist halt spezieller geworden in manchen Hinsichten, aber es ist äh, im Endeffekt nichts anderes, als was wir früher schon gemacht haben. Ja. Ja. Genau, jetzt haben wir das alles in unserem, äh, unserem Likörmischer was auch bei Großbetrieben von uns immer noch sozusagen im
0: Batch-Verfahren gemacht
1: wird. Genau, also es ist einfach der, der, der Tank, wo es drin ist, es rührt, äh, es wird darauf eingestellt. Wir haben ja eine gewisse Kontraktion noch irgendwo, was man, wo man ins Fachliche reingeht. Kontraktion mhm. heißt eigentlich nur, dass die Wasserstoffbrückenbindungen sich neu bilden, äh, sprich, einfach das Volumen wird kleiner. Ja. Alkohol und Wasser nehmen sich einfach mhm. äh, enger zusammen. Und ähm, dann rühren wir um, lange. Genau. Also dass ich Stunden, sodass ich das Ganze zu einem homogenen Gemisch verbinden kann, ja. Und anschließend lassen wir es ein bisschen stehen, damit sich das Ganze entgasen kann. Das ist immer ein bisschen Sauerstoff, der sich da einfügt. Ja? Und dann geht es eigentlich schon los an die Qualitätskontrollen, mhm. ob wir wirklich vernünftig nach Rezepturen <lacht> gearbeitet haben. Also ob äh,
0: der Zuckergehalt stimmt. Ob der Alkoholgehalt stimmt, genau, also ob das Aroma auch, also ob der Geschmack ja. auf der Zunge, ob wir da nicht irgendwie Schindlude getrieben haben und versehentlich zehnmal zu viel. Alles schon vorgekommen, wenn man so möchte, ja. also da, wenn einer sagt, es war bei ihm noch nie so der Fall, dass er ein Likör wieder zurückpumpen musste und komplett rausfinden, was ist eigentlich gegangen und dann wieder quer verschneiden, der lügt. So ist es wohl, genau. Ja. <lacht> ich
1: kann nicht kann genau damit mitgeben,
0: ja. Genau, wir lassen dem Likör dann auch eine entsprechende Zeit noch im Tank, dass es sich, wie du
1: gesagt hast, äh, homogenisiert, dass er so eine Erstreifung quasi genau. macht. Also jede Spirituose, jede Spirituose braucht eine, eine Reifung. Ja? die Reifung sprechen wir natürlich auch von einem Tag bis äh, bei Whisky von drei Jahren. Ja? Also das ja. ist dann. Ähm, aber jede jede Spirituose verändert sich auch nochmal ganz kurz. Ja? Also wenn wir gerade diesen Eierlikör, diesen wunderbaren haben, ähm, den wir gerade verkosten. Der ist am Anfang, schmeckt er sehr, sehr, sehr sprittig. Sprittig meine ich damit, dass der Alkohol ziemlich in die Nase reinsetzt, wenn man den frisch gemacht hat. Mhm. Aber es ist gerade das, wenn man das ausblenden kann, ja, und das ist äh, äh, das kann man, dann schmeckt er wunderbar, richtig frisch. Also frischer als aus dem Tank äh, geht es ja nicht. Mhm. Aber er braucht natürlich auch eine kleine Ruhephase haben, also er, er verändert sich nach drei Tagen. Nicht unbedingt zum Negativen, aber er schmeckt dann auch anders. Aber es ist dann. Äh, war schön, wenn man beides probieren konnte.
0: Ja, also es ist echt äh, ein riesen Unterschied, einen frisch ausgemischten Likör und dann denselben Likör aus demselben Tank einfach nochmal drei, vier Tage später äh, gegeneinander zu stellen. Das sind, das sind wirklich... Also es ist klar, man merkt sofort, es ist haargenau dasselbe Produkt, aber es ist einfach dieses... Runder, harmonisch. Es ist schwierig verbal zu beschreiben, was sich da sensorisch tut, aber es ist einfach, das eine ist ein frisch ausgemischtes Produkt und das merkst du, das hat eine sprittige Note, das hat viele Einzelkomponenten und drei, vier Tage später auf einmal ist was Rundes draus geworden, was wie aus einem Guss.
1: Ja, also welche Spirituosen, ja. wie gesagt, brauchen Ewigkeiten dafür. Ja. Ja, also beim Whisky der, oder der Rum ist noch der schwere Rum, Jamaika Rum, der, der braucht Ewigkeiten bis der sich wirklich da richtig gefunden hat, bis da die Oxidation durchgegangen ist. Also bei Likören geht das um einige schneller. Ja, Es gibt ja. diese gewissen Angesetzten zu Hause, wo dann drin steht, ja, die müssen es doch bis Weihnachten stehen lassen, ja. Das hat auch was, ja, aber es ist dann auch ein bisschen äh, den Reiz, nicht gleich alles von Anfang aus zu trinken. Ich glaube, wir haben da einen sehr, sehr
0: lustigen Likör. den hat der Kollege aus äh, dem Balkan mitgebracht. Der ist auch in einer Weinflasche wieder etikettiert. Aha. Und ähm, ja, für diejenigen äh, oder für alle, die das hören und natürlich nicht sehen können, wir haben hier ein, äh, eine weiße Weinflasche, die ist halb voll mit einem ja, Pflaumenlikör, würde ich das mal sagen. Die obere Hälfte des Pflaumenlikörs ist äh, klar und in der unteren Hälfte hat sich halt deutlich Pektin oder halt Trubstoffe und so weiter abgesetzt. Und, und kann man, ja. Das ist sowas das sieht halt einfach extrem unappetitlich aus. Also egal wie die Aromatik von dem Produkt sein mag, aber äh, schick ist halt was anderes. Und dementsprechend würde man, also ich denke, dass das ein, ein zu Hause hand selbstgemachter Likör ist, also ja. keiner aus dem keiner von einer Likörfabrik und dass die hat zum Beispiel einfach den äh, letzten Punkt, den ich sehen würde bei der
1: Herstellung, bevor man auf Flasche zieht, äh, die Filtration. Ganz wichtiges Thema, ganz wichtiges Thema, um wirklich ein klares und ein stabiles Produkt auch für die Zukunft in der Flasche zu äh, gewährleisten, ist äh, die Filtration. Ja? Man darf nicht zu so scharf filtrieren. Es gibt also unterschiedliche äh, Maschengrößen. So kann man sich das vorstellen. Ähm, so klein sie sind, umso schärfer ist es, umso mehr Geschmack geht auch verloren. Ja, das ist dann auch die Frage, was will ich denn nachher im Produkt haben, aber natürlich auch gleichzeitig die Sicherheit, dass mein Produkt sich nicht verändert mehr. Ja, und ähm, Das sind Erfahrungswerte, die man einfach sammeln muss, ähm, die vorgegeben sind. Da gibt es natürlich auch noch Spezialisten, die man fragen kann. Aber selbst das, was wir über Jahre schon gemacht haben, ja, bewährt sich dann auch irgendwie. Und äh, ja, Aber wie gesagt, ein klares Produkt im Glas spricht halt an. Ja. Ja. Bei uns
0: in den, in den, Rezept, äh, in den Rezeptbüchern steht da immer drin, also die ganzen Inhaltsstoffe mit den Mengenangaben und was in welcher Reihenfolge und so weiter. Und danach steht halt immer drunter, über so und so viele Schichten diesen und jenen Schichten ist dann noch filtriert. Und das genau. ist dann auch immer äh, quasi auch eine Erfahrung. Wir hatten jetzt also auch mal schon, dass wir ein Likör immer gleich hergestellt haben, über Jahrzehnte. Und auf einmal fällt halt nachher noch was aus und der Destillateur, okay, gut, wir haben neuen äh, Saftlieferanten, okay, dann brauchen wir halt mal zwei Schichten beim Filtrieren mehr. Dann hat er es nochmal probiert und dann war es auf einmal klar. Und genau. so nähert man sich halt auch ein bisschen an.
1: Ja, Trübung auch meistens nicht nur eine Ursache. Meistens ist das eine Kombination aus mehreren Sachen. Dann heißt es, der neue Saft ist da. Und was immer funktioniert hat, hat auch nur mit dem alten Saft funktioniert. Aber dann ist vielleicht auch gar nicht der Saft der, Ausgabe, der ausschlaggebende Punkt, sondern manchmal fällt auch mal das Wasser ja es gibt haben wir noch gar nicht drüber gesprochen mhm. über hartes Wasser ja? Ja. ja hartes Wasser ist genauso so ein Trübungsfaktor in der Spiritose ja dieses Magnesium und Kalziumwasser von vielen geschluckt wird ja in Tablettenform um, um, um ihren Körper wieder gerade zu rücken ähm, ist in der Spiritrosenbranche absolut unerwünscht weil es halt, ähm, ja weil es nicht stabil ist mit Alkohol Und dann auch zu Boden fällt das gibt dann so eine schöne Weißfärbung am Boden ähm, Will eigentlich auch keiner, deswegen sind wir diejenigen, die Magnesium, und Calcium komplett entfernen aus dem, mhm. aus dem Wasser. Ja, und ähm, genauso wie beim Saft darauf achten, dass da kein Pektin drin ist, ähm, keine Proteine drin sind. Ja. Wenn man das dann alles berücksichtigt,
0: dann hat man mit großer Wahrscheinlichkeit ein stabiles,
1: blankes, schönes, sauberes Produkt. Genau. Also wenn wir die Produktentwicklung machen, dann ist es natürlich auch so, dass wir da auch gucken über, ja, da gibt es natürlich auch diese Qualitätstests und auch diese Lagertests, ne? wie verhält sich das Ganze bei 50 Grad im, 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 im Wärmeschrank oder wie verhält es sich denn in der Sonne, dass wir da halt auch drauf eingehen können.
0: Wobei ja. Sonne, da gibt's wenig, was wir gegen die Sonne machen können. So sieht's es wohl aus, ja. Also wie gesagt, Flasche. Äh, ich sehe das immer, ähm, Entschuldige wenn wir in Souvenirläden oder so Produkte drinstehen und die stehen dann im Souvenirladen, im Schaufenster, weil normalerweise im Supermarkt oder so, da hast du ja keinen dass du halt die Industriebeleuchtung und so weiter und so fort und du hast kein Schaufenster, aber bei so Souvenirläden oder so, da steht eine Flasche im Schaufenster und wenn die halt nicht regelmäßig alle zwei, drei Wochen ausgetauscht wird durch eine neue Flasche, erstens, das Etikett färbt aus und zweitens, die Farbe vom Produkt ändert sich
1: und bei halt ja. so roten Likören ist es halt echt... Äh macht es auch keinen Spaß mehr, dann, dann will man auch nicht, also rote Liköre sind wirklich dafür da, innerhalb von einem Heimjahr wirklich getrunken zu werden, ja, das ist... Äh, ja und ich bin immer der Meinung, das ist natürlich eine sehr subjektive, aber ähm, Liköre trinkt man immer in der Gesellschaft. Also so groß muss die Gesellschaft sein, dass die Pulle eigentlich an dem Tag leer wird. Das soll nicht, das soll nicht animieren zum Trinken, aber es ist ein Gesellschaftsprodukt. Aber zurück, äh, unser kleinen äh,
0: Fachexkurs, zurück zum Eierlikör. Da haben wir nämlich genau dasselbe wieder. Wir haben halt im Endeffekt ein Mischbehältnis, einen großen Tank äh, mit einem Rührwerk.
1: Aber beim Eierlikör gibt es dann noch zwei, drei äh, Klippen zum Schiffen. Genau, wir haben das Problem beim Eierlikör, dass wir einfach tierisches Fett drin haben durch die Eier und äh, Wasser. Und jeder, der schon mal Mayonnaise hergestellt haben wollte oder selbst das machen wollte, hat das gleiche Problem, dass sich äh, ja die zwei Phasen nicht miteinander vermischen wollen. Ja, auf, auf äh, einfachen Wege. Und da haben wir uns äh, auf, im Endeffekt eigentlich schon vor Jahren oder im 17. Jahrhundert ist das Ganze schon aufgekommen äh, beim Eierlikör. Da hieß der heißt nicht umsonst Avocad. Das kam halt quasi daher, dass in Brasilien Avocados genommen wurden, vermischt wurden mit Rum und mit Zuckerrohr. Und das Ganze wurde nach Holland auch exportiert. Und irgendwann hatten die Holländer eine kleine Not an Avocados. Und daraus ist dann entscheidend, dass sie, entstand, dass sie einfach Eier genommen haben anstatt Avocados und dann ist der Avocat entstanden. Das heißt, der Elikör Holland logischerweise. Aber von der Avocado, ja. Aha. Und das schon im 17. Jahrhundert. Okay. Jetzt gerade wo die Avocado eh nochmal ihre ihren ja. noch hatte. Ja? Die, die hipste Hörfurcht. Frucht Nummer eins, ja. Hipste Frucht Nummer eins, ja. Die gesündeste <lacht> von allen, sagt man ja. ja.
0: Gibt's eigentlich schon ein Avocado-Likör? Nee, ich bin schon überlegen, wie ich das kreiert habe.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Weiß man nicht. Ja? Zurück
0: vom Ei-Likör, zurück zu den, zur Natur.
1: Zur zu zu, Natur, ja genau. Zu den Back Wush to the roots, roots, ja. Ja, ja und äh, jedenfalls ist es dann so, dass wir mit den, was wir ja haben, die Tiere, das Fett und äh, also die Avocado hat ja auch Fett gehabt, aber zumindest mischt sich das nicht so einfach. Aber durch das Ei bringt äh, selbst irgendwann ihre eigenen äh, ja, Fähigkeiten mit, wenn wir es äh, nicht zu hoch erwärmen. Ja, aber wir erwärmen zum Beispiel so auf 60 Grad und dadurch stoppt das Ei, äh, nicht ganz, aber fast, ähm, und es findet einfach eine Emotion statt. Ja, Und äh, dadurch kriegen wir einfach die zwei Phasen äh, miteinander verbunden, dauerhaft. Äh, dass wir nicht nachher irgendwie in der Flasche irgendwo Eier, Öl, irgendwo Aufschwimmen haben oder unten die wässrige Phase am Boden ist. Ja, kann passieren, wenn man sowas macht, aber es ist äh, nicht um die äh, Einbuße.
0: Also wir vermischen es quasi und ähm, machen wir unter Wärmeeinfluss, genau. dass, äh, dass eben diese Emulgation, Emulgation. ja. Genau. Die Emulgation stattfindet und dass eben dann die wässrig löslichen Teile mit den äh, Ölkomponenten vermischt und dann auch stabil bleibt. Genau. Also so machen wir das. Dass, hm. äh, ja. Ah, deswegen machen die so gern äh, in, in dem in dem Thermorührer da äh, Eierlikör, weil da kannst du halt schön rühren und erwärmen gleichzeitig. Genau,
1: man braucht keine dritte Hand, ja. Sonst wenn man Saft drauf nimmt, <lacht> dann muss ja noch rühren, Eier aufschlagen und dann noch rühren. Und, ja. Ja, okay, gut. Deswegen ist dieses, dieses äh, Gerät von vorweg, also so gerne beginnt, ja.
0: Ja. Okay, da waren Eierlikör, dann haben wir eigentlich noch Sahneliköre. Ich werde ja ständig gefragt. Also wir stellen keine Sahneliköre her. Ich werde immer ständig gefragt, warum wir denn, ob wir denn nicht ein Sahnelikör haben. Und ich vermeide das Thema eben voll aus genau dem Thema mit dem Emulgieren und mit dem Ausflocken und mit der Stabilität und so weiter und so fort. Und noch bin ich irgendwie noch sind wir drum gekommen. Aber ich glaube früher oder später werden wir auch mal ein Sahnelikör machen müssen. An sich ein schickes Produkt,
1: ja, aber aber auch mit Risiko behaftet ist herzustellen ganz einfach. Ja, also, wenn man das zu Hause hinstellt. Ähm, welche fangen ja zu Hause an mit, 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 äh, mit Kondensmilch und ja, gut. Aber wenn es ein größeren Maßstab ist, dann, dann wird das Ganze schon anders. Also es gibt viele Sahnenliköre, die, die an den Markt gebracht werden ähm, aber es also, gibt auch ganz 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 schicke davon, aber ich weiß gar nicht wie groß, ist. ich meine Baileys ist zwar einer der größten, mhm. ja, einer der zweitgrößten äh, Liköre der Welt. Das heißt, es wird getrunken, gerade von der Frauenwelt äh, ist es geliebt und gemocht. Dulis muss ähm, sehr gut laufen, ja. man so hört. Aber das
0: ist ja im Endeffekt auch Toffee, Cream, Sahne, Likör.
1: Also, sehr, also, ich denke mal, grob ähnliche Kategorie wie Baileys. Ja, kommt, kommt aufs Gleiche hinaus, genau. Ähm, ja, wird sowas hergestellt. Im Endeffekt nimmt man Magermilch, ja, nicht so fetthaltige, und äh, versucht dann auch quasi den Alkohol mit der Sahne zu verbinden. Ja, dann gibt es halt Emulgatoren und Stabilisatoren, die da reingesetzt werden. Man kann auch Ei reinpacken, ähm, damit das einfach diese Fett- und, ähm, und Wasserphase sich nicht einfach wieder trennt. Hm? Es ist ein schwieriger Prozess, muss man beherrschen. Ähm, ja. Also, schickes Produkt, aber auch dann auch die Reinigung äh, anschließend, wenn man das hergestellt hat. <lacht> ähm, ja. Ähm, ja. Nervig. Äh, nervig, ja. ja, das ist äh, klar. Sahne, Sahne klebt einfach mehr und. Ähm, ja, Darf mir, ähm, da
0: habe ich mir im, äh, im Unterricht aufgeschrieben, pH-Wert extrem wichtig zur Stabilität. Ich habe ähm, bei einem bekannten Fruchtsafthersteller von uns, der ist bei uns aus dem, aus dem Ort, der macht aus äh, speziellen Beeren Fruchtsaft und der wollte auch ein Creme likör mit dem Fruchtsaft machen hat halt hinten und vorne nicht hingehauen ist ihm halt sofort wieder aus, ausgefallen und so weiter und so ja. fort. Das wird halt das sein, dass er halt irgendwie über die Beerensaft irgendwie einen extrem
1: niedrigen pH-Wert eingebracht hat. Die, die, die Zitronensäure, die fast in allen Beeren drin ist, man kann es ja mal zu Hause ausprobieren, einfach mal ein Glas Sa äh, Milch nehmen und einfach mal eine Zitrone reinschütten, ja. Also ausquetschen. <lacht> dann, dann sieht man schon den Erfolg, den man immer rauskriegen kann. Super. Ähm, und das ist das gleiche, wenn man natürlich Beeren Beere nimmt und äh, Saft nimmt. Dann braucht man natürlich irgendwie auch eine, eine Sahne, die dem pH-Wert auch entspricht, das, also alles angeglichen. Ja. Also man darf, die, man darf diese Sahne nicht, nicht unter Stress bringen. Ja. Ansonsten trennt sich die Sahne und sagt, ja, sie machen hier nicht weiter. Ähm ja, und das hat dementsprechend auch ausgesehen, wenn du dir überlegst, Sahnebasis flockt
0: aus in einem roten Saft. Ja. Also das war richtig,
1: <lacht> richtig ekelhaft. Das, das glaube ich. Wir haben es auch bei Arbeit mal gehabt vor Jahren, dass das allein schon wir einen Sahnelikör hergestellt haben und ähm, der hat sich getrennt aus dem Grund, dass einfach zwei unterschiedliche Metalle nebeneinander gelesen sind. Das heißt, es war an, an, an dem Tank ähm, war Messing, mhm. Messing angebracht, so also ein Messing ähm, Zapfloch und ähm, das hat sich mit dem Edelstahl quasi eine elektrische Ladung gegeben. Minimal, okay. aber es gab eine elektrische Ladung dementsprechend hat sich äh, der Likör an der Stelle ähm, zeitweise ähm, ja, er hat sich getrennt ja okay er hat sich getrennt und deswegen muss man da halt auch gucken elektrische Ladung die man gar nicht irgendwie so erwartet hatte ja Krass. also es, ähm, gefährliche Produkte dass man da überhaupt so.
0: drauf kommt dass das eben an den zwei Metallen liegt weil ich meine ja.
1: das, das ist dann die Suche ja die Suche die dann äh, never ending Story ja wo warum flockt das aus kein Mensch weiß warum wo fange ich an wo höre ich auf er hat zuerst, Wer hat zuerst wird zusammengerührt ist das erste ja und dann ähm, ja. was hat er benutzt und kriegt er ja schnell einen die Löffel. Aber dann ist es halt gar nicht. Also es gibt immer viele Faktoren, die beachten sind. Es äh, fühlt sich manchmal leicht an, aber ähm, alles herzustellen, es gibt ja viele Rezepturen, die frei sind, äh, die man nachbauen kann, aber das ist immer so ein, so ein Faktor, wo ich sage, ja, ähm, ein Koch ist auch nur ein Koch und ein Sternekoch ist auch nur ein Sternekoch. Und äh, Wir können alle die gleichen Qualitäten einkaufen, aber ob wir wirklich das gleiche Endprodukt nachher rauskriegen, ist mal fraglich. Von daher ist es ähm, ja eine immer noch eine Kunst ein Likör herzustellen deswegen ist Destillateur ein Künstler mhm.
0: auf jeden Fall ähm, wenn wir Tastings haben oder so kommt ab und an zu äh, so Fragen ja wie das denn ist äh, ob wir unsere Liköre genauso machen wie die in ihren äh, in den äh, Haushaltsrezeptforen äh, und so weiter und so fort dann sage ich ja prinzipiell machen wir auch nichts anderes aber es ist halt mal ein Riesenunterschied äh, ein schönes Produkt in 0,2 Liter auszumischen, wie meine Schwiegermama, oder <lacht> wie wir Destillateure halt in 2.000 Litern. Weil, äh, ja, mein, das kannst du dir halt vorstellen, wie es macht einen riesen... Und jede, jede Hausfrau kennt den Unterschied, wenn sie immer nur für ihre vierköpfige Familie kocht und dann kommt auf einmal die Verwandtschaft und dann sitzen acht oder zwölf Leute am Tisch. Und das 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 komplette Konzept des Kochens. Im
1: Endeffekt auf den, auf den Kopf stellt und man sich ganz, ganz anders eben darauf anrichten muss. Genau so ist es ja. Das, das Problem haben wir ja auch quasi auch mal in der Herstellung. Gerade wenn neue Produktentwicklungen sind, dann ist es natürlich auch dass dass nicht gleich 2000 Liter ausgemischt wurden. Dann fangen wir mit, mit einem Liter an. Und selbst die 100 Liter, die danach folgen meistens, schmecken schon mal ganz anders wie die, wie die, wie die ersten Liter. Ja, wie der erste Liter und dann die 2000 auch nochmal. Das heißt, das, das Problem haben wir ja. auch. Aber wir wissen, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen. Wie wir diese Skaleneffekte in den Griff kriegen. Genau so ist es.
0: Gut, dann haben wir noch, ähm, eingangs schon erwähnt, die, das ganz, ganz große Feld der Kräuterliköre. Das möchte ich in dem Fall aber eigentlich nur so ein bisschen streifen, weil das ist auf jeden Fall was, wo man nochmal in separate Folge nur über Kräuterliköre ähm, reden muss, weil auch Fälligen unglaublich große Bandbreite Vielleicht nur, nur kurz dazu, was, was definiert
1: Kräuterliköre? Also ein, ein, äh, ein definierbarer ähm, ja, Kräuter Kräuternote ähm, kommt man darauf an, welche Richtung es gehen kann. Ja, dann, äh, es gibt die, die Anisbelasteten mit mit Orangen abgerundeten ähm, oder die scharfen äh, etwas schärfere mit, mit ihren äh, Noten da drin, äh, die dann auch relativ äh, süß dann zum, zum Folge sind. Ja. Also einmal quer durch, man könnte auch Kräuter Liköre, ähm, ähm, klassisches was wie Stohensdorfer, mhm. ja, zwar schon eingeschlafen, leider Gottes, aber ein absolutes Top-Produkt, ja. ja. Wo, wo äh, Heidelbeersaft mit reingeht. ja.
0: Wo man quasi viele, äh, also wir spielen halt nicht nur mit mit einer gewissen Fruchtigkeit, die wir zugeben können, sondern halt mit Bitterstoffen und mit ätherischen Ölen, die in, in getrockneten Kräuter. Drogen enthalten sind und da gibt es halt wirklich so viele krasse unterschiedliche Möglichkeiten. Ich meine, wir haben in unserer F ne, wir haben so eine kleine Sammlung an äh, Kräutern und Wurzeln, die uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden von der Firma Vögele. Das sind so kleine Döschen jeweils so 5 Gramm oder so von den 64 häufigsten Kräuterdrogen, die wir als Destillateur meister dann können müssen. Es gibt, glaube ich, nochmal fünfmal so viele, die so im Einsatz sind. Und die haben natürlich alle unterschiedliche Charakteristika.
1: Die Menge macht das Gift, ja. das kann man so sagen. Und es ist auch die Frage, wie Harmonie miteinander funktioniert. Also das ist natürlich, viele Kräuterliköre sind entstanden Anfang des 19. Jahrhunderts von Apothekern. Und äh, das heißt ja nicht, dass wir es heutzutage nicht noch auch so können, aber ähm, da war natürlich ein riesen Wissensschatz äh, vorhanden, auch äh, natürlich von den Heilkräutern, die damals genommen wurden. Und was ging mit was zusammen und was hat auch zusammen geschmeckt? Also, ja, es äh, kommt nicht von ungefähr, dass die Kräuterliköre,
0: eine der ältesten Kategorien sind ja die Abtei- oder Klösterliköre, ja, aus genau dem Grund, weil in den Klöstern gab es halt die Klostergärten und da konnte man sich halt bedienen
1: und dann hat man eben das zusammengemischt. Genau, was heißt Medizin? Ja, offizielle Medizin, die man, die, man, die man zu allem benutzen konnte. Ich
0: ähm, habe eventuell die Möglichkeit, im nächsten Jahr mal eine Exkursion äh, wirklich ins Kloster Chartreuse zu machen mit einem, äh, mit einem Klosterbruder. Da hoffe ich und oh. klopfe ganz stark auf Holz, dass das auch wirklich klappt, dass das hinhauen kann. Weil das ist, glaube ich, also für die Kräuterlikörhersteller ist das schon so eine Art Mekka. Wenn, wenn, man ihn, wenn, man wenn man hinter das die so Kulissen kommt, ja, ja, ja. Das ist immer die Gut, Frage. Gut, das, das wird die Frage sein, aber äh, da hätte ich schon, da habe ich voll Bock drauf, das wir ich unbedingt machen.
1: Ja, also generell sich Spirituosenbetriebe anzugucken, äh, hinter die Kulissen halbwegs mhm. zu gucken, das ist ja gerade das, was wir hier auch haben. Ja. Mit, den, mit den Meistern, mit den Zukünftigen. Ja. Wo man auch mal offen drüber reden kann. Ja, bleibt ja alles im Raum hier.
0: <lacht> ja, was gibt es noch? Was könnte man noch zu Likören Sagen, fällt dir noch irgendwas ein? Also dass sie ganz, ganz hervorragend sind. Ich das, <lacht> Trinktemperatur können wir drüber reden. Oh, uh, ja, ganz, ganz wichtiger
1: Punkt. Wie viel ähm, kostet man eigentlich äh, Liköre so idealerweise? Natürlich probiert man sie erstmal pur, das ist so ganz klar. Ähm, dass man erstmal einen Geschmack hat für, für was es denn gilt. Und ähm, sonst zum Mixen sind die halt ähm, auch einwandfrei. Ja, es gibt ja ganz viele, die man einfach mal strecken kann. Mit irgendwelchen Fillern, ja, und ähm, einen Longdrink sich zu genehmen. ja. Wir denken nur an die Kräuterliköre mit, mit, mit m, ja, den Energy Drinks, wäre das zum Beispiel das mhm. eine, ja, mit Tonic Water, was auch immer. Ginger äh, Ale funktioniert auch,
0: äh, ist aber dann schon wieder sehr süß. Das Ginger Ale hat echt viel Zucker dabei.
1: Ja, wenn man natürlich noch den Klassiker den, den den, den aus den Bars kennt, mit, mit Sausan Comfort, der auch mhm. äh, eine gewisse Süße, dieser Whisky mit, mit Aprikose drin hat, ja, als Likör, ähm, Gut, muss man mögen. Wobei ich denke, dass die Liköre vielleicht sogar eine der äh, klassischsten purgenuss sind. Also Liköre, Brände, Obstbrände und und äh, Obstbrände und äh, ja Liköre. Ja. ja, also wenn man an die Bar geht und und äh, sich was bestellt, das ist angefangen von äh, von Feigenlikören, die da an dem Markt sind, und die auf jedem größeren Fest zu haben sind, die Kräuterliköre. Also da gibt es gibt es etliche, die man ähm, die da angeboten werden. Mhm. Ja. Gerade sind es die auch die 0,02er, ja. ja. ja, die, 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 Portion die Portionen, die man äh, auch als Taschen, also ja, die kleinen Flaschen, ja, die Flachmänner. Ja, die Flachmüller sind zu groß, also die ganz kleinen, <lacht> ja, die, die Klipferle. Ja. ja, eine Trinktemperatur kann ich eigentlich nur empfehlen, wenn man wirklich den Geschmack haben möchte, ähm, Ja, also Raumtemperatur. Ja, ja Alles andere, man kann es minus, minus 18 Grad trinken, wie es manche machen. Ist auch ganz nett, gehen noch ein paar mehr von, wenn man das möchte vielleicht, aber ähm, vom Geschmacklichen her ja. ist das natürlich nicht das, was man haben möchte. Ich
0: sage immer ganz, ganz leicht gekühlt im Sinne von 16 bis 18 Grad, wie so ein, wie
1: so ein guter Rotwein oder so. Ja. Die Grocks, äh, die man äh, zu sich nehmen kann, also Grock ist ja mhm. quasi heiß Wasser und, und ein Likör, hochprozentige Liköre ähm, mit mit viel Zucker, ähm, hat man ja früher so getrunken. Gibt es eine Geschichte zu wie so das ganze Grock heißt? Grock?
0: Grock? Okay. Wo ist es? du es? Nee. Grock ist, äh, Punsch kenne ich, aber Grock
1: sagt mhm. mir jetzt nichts. Also, das Punsch, wo Punsch herkommt, das weiß ich nicht. Das weiß Grock. ich wiederum nicht. Aber ja, als, dann,
0: fang du mal an.
1: Grog äh, müsste der Kapitän gewesen sein. Ähm, der hat nämlich seiner Mannschaft immer den, äh, den Rum versagt. Ja, es stand in der, der, der Seemannschaft immer jeden Tag ein, einen Becher Rum zu oder eine gewisse Menge an Rum. Mhm. Und dann gab es natürlich die Seemänner, die immer gewartet haben und gesammelt haben, jeden Tag den Rum, bis es zu einem Rausch gereicht hat. Und, ähm, ja, dementsprechend hat der Kapitän Grog dann irgendwann den Rum verwässert. Ja, und dementsprechend Aha. ist es zum Grog geworden. Ja, ah, okay. Weil der verwässert wurde, hat er sich nicht lange gehalten, wurde, wurde schlecht sozusagen, weil er die Prozentigkeit nicht mehr hatte. da mussten sie halt leicht trinken.
0: Wobei, alles was uns also. so gehört, war die navy Rum Ration. Die, also bis 1970 wurde tatsächlich in der Royal Navy eine tägliche Rum- oder Gin-Ration ausgegeben und das war aber nicht wenig, also das war halt wirklich so ein schöner, schicker Kaffeebecher voll also.
1: ja, wenn die Beute sich einmal dreht, ne, dann muss man die dort auch bei Laune halten ja,
0: ja, also ich verstehe auch dann durchaus, warum die Admiralität in den 70er Jahren gesagt hat okay, auf einem modernen Kriegsschiff vielleicht eine Tasse Rum ausgeben am Tag das ist vielleicht ein bisschen viel äh, Punsch, Punsch ähm, ist, das, äh, ist eine, Verbal eine englische Verballhornung des äh, äh, indischen Punjabi-Wortes für fünf und bedeutet, dass fünf Geschmackskomponenten drin sind. Also okay. quasi Zitronen, Orangen, Zimt und dann meistens noch Arak und Rum Alles klar. oder halt immer so eine Fünfer-Kombination und da kommt das äh, Wort Punsch eigentlich her.
1: Okay, gut, wir haben was dazu gelernt. Wobei unser
0: unser Orangenpunsch hat dann auch sechs oder sieben Fruchtkomponenten. Das ist äh, keine sklavische, Geschichte ist ja auch keine, kein geschützter Begriff, aber eben die Begriffe Punsch und Grog, ja. Äh, kennt jeder, aber weiß eigentlich der wenigste genau, was das bedeutet. Okay, cool. Okay. Haben wir eine schöne, sehr schöne Folge über Liköre. Besten Dank, Friedrich. Ach, gerne schön. Guten Heimflug. Ja, danke. Geht gleich los hier, ja. <lacht> Und wir sehen uns dann in zwei, drei Wochen auf dem ifgp So machen wir das. Besten Dank. Gerne, gerne, Stefan. Ciao. Tschüss.